0: Ça vaut qu'un jour nos yeux verront Jésus. À quoi ça peut nous servir? Tout ce qu'on peut faire, quoi qu'on on, on vit, si à la fin nos yeux ne voient pas Jésus. Mais ce qui est très important, on voit qu'il y a une condition. Je sais qu'un jour mes yeux verront. Jésus, si. Si je conjuguais bien, je dirais, si et ce Romain, si. Si est ce Romain, si. C'est par la foi que nous verrons Jésus. Ça, la foi, c'est impossible. Ça veut dire que nous avons besoin de marcher par la foi pour pouvoir voir Jésus. Je vous invite, nous avons, nous allons regarder une parole qui se trouve en psaume 46. Nous lire deux versets. Même mon père, voilà, nous lirons deux versets, même trois. Nous lirons psaume 46, du versets, 2 à 4. Je voudrais se trouver. Psalm 46, verset 2 à 4. Il est écrit. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte car la terre est bourré versin. Et que les montagnes chantent au cœur des mers, car les flots de la mer mais juste écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Mm -hmm. Le ténèbre est pour nous un refuge, est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce qu'on revoit, on voit le ténèbre, est-ce qu'on voit la main de Dieu sur nous, est-ce qu'on voit sa protection nous ne voyons pas ces choses physiquement. Ce n'est pas la fois que nous pouvons voir ces choses. Ce n'est pas la fois que nous croyons en ces choses. Mais malheureusement, la nature humaine, nous avons tendance à regarder aux choses physiques, aux choses visibles, à l'apparence. C'est pourquoi dans le serviteurs de Dieu Samuel, il aimait beaucoup le peuple de Dieu. Il aimait l'Israël. Mais il pensait beaucoup à Saül. Quand Dieu lui parlait, il était en train de discuter. Il a continué à pleurer sur Saül. Mais Dieu, à un moment donné, lui dit ne pleurez plus parce que je l'ai rejeté. nous ne pouvons pas garder ni à son apparence ni à la taille de sa hauteur. Parce qu'on voyait Saül, c'est vrai qu'il avait été considéré dans le passé. Il était énorme, très considéré. Mais c'est parce que uniquement a la de retenir était sur lui. On a continué à regarder Saül comme quelqu'un qui pouvait toujours faire des exploits. Il avait fait tous les exercices militaires qui existent. Personne ne pouvait revaincre physiquement. Personne, personne, personne. et a expliqué à Samuel pourquoi il a il devait prendre le poids garder à son apparence. C'est parce qu'Etenir ne considérait pas ce que me considère. Rome me considère ce qui frappe les yeux. Nous, au regard ce qui frappe les yeux, on regarde un tel comportement, d'une telle personne, parfois, on ne savait pas pourquoi. Mais on commence à commenter, à commenter, à juger. Mais le ténèbre, il regarde ce qui est dans le cœur. La parole de Dieu, des Corinthiens, chapitre 4, ici, au regard de 17 à 18, on nous parle des choses visibles et des choses invisibles. Et on nous dit que des choses visibles sont passagères. Ce sont des choses qui sont là pour un peu de temps et après qui disparaissent. Mais des choses invisibles, ce sont des choses éternelles. Et la parole de Dieu nous dit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons pas à ces choses passagères. Nous regardons aux choses invisibles, des choses éternelles. Là nous comprenons vraiment pourquoi marcher par la foi, c'est très, très 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 important. Très 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 important. Très 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 important. C'est même la définition de, de la foi. Quand on regarde 11, hein, on nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. Pas des choses physiques, pas des choses qu'on voit physiquement. Des choses qu'on espère. Ça veut dire que ce n'est pas l'espérance. Ce serait qu'on ne voit pas. Nous avons une personne qui a marché pas à la foi, qui est notre père, c'est Abraham. On va regarder à ce qui concerne cet homme. L'histoire d'Abraham normalement se trouve en Genèse, peut-être on va y aller un peu plus tard. On peut commencer par le T3, nous lirons du verset 26, à vingt-neuf. Galate trois, diverset vingt-six à vingt-neuf. Il est écrit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi, en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes anés en Jésus-Christ. Et si vous étiez à Christ, vous étiez donc la postérité d'Abraham, héritier sur la promesse. Amen. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi. En Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne peux pas me dire moi-même que je suis un descendant d'Abraham si je n'ai pas la foi. Ce n'est pas la foi que nous le sommes. La parole nous précise bien que les héritiers le sont par la foi. Si on, on fait une corrélation entre la foi et Abraham, c'est qu'Abraham lui-même a marché par la foi. On va regarder ce qui concerne Abraham va il était Abraham il va devenir Abraham on va regarder en Genèse 12 on va parler de tout le chapitre et on va, on, on va lire les quatre versets Genèse Genèse 12 du verset 1 à 4 il est écrit L'Éternel dit à Abraham, vingt ans de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui Béniront et je me dirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme le ténéreux lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charon. Mais peut-être on peut penser que c'est une, une petite chose qu'il il demande à Abraham. Vous vous imaginez Abraham a grandi dans, dans son quartier depuis qu'il est né. Il a vécu Rabat. Je ne sais pas s'il faisait des études. S'il faisait des études, il a fait ses études de Rabat. Il a fréquenté déjà qui étaient dans le quartier. Il ne connaît que ça. Quand il allait au maraîcher, il ne connaissait que l'ospère du maraîcher. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de progrès comme aujourd'hui. Mais il connaissait que Rosper du maraîcher qui était à côté de lui. Il ne connaissait que ça. Il avait construit sa maison, il avait sa femme. Bon, qui était stérile, il n'avait pas d'enfant, mais il avait sa femme. Et elle tenait lui dit 20 ans, vas-y. déménage. En plus, il ne lui dit pas là où il doit aller. Il lui dit, c'est après. C'est après que je te montrerai. Là où tu dois aller. C'est après, pas maintenant. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait le GPS. Je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Même s'il si y avait le GPS, pour que tu mettes le GPS et que tu connais endroit l'endroit où tu vas, si on ne te dit pas où tu vas, tu ne peux pas mettre le GPS. Tu ne connais pas, tu ne sais pas on te dit tout simplement, je te montrerai. Mais encore une fois, ce qui, ce qui est rejeté, c'est ainsi de suite. Ça, c'est la forme, et ce pas le faux. Est pas ce n'est pas ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que tu as grandi dans le On te dit 20 déménage. Change tes pensées. Des pensées que tu as depuis longtemps ne sont pas mes pensées. Ce ne sont pas de bonnes pensées. Change de pensée. J'ai un projet pour toi. Si tu veux avoir la vie éternelle, change tes pensées. Écoute ma parole. Il lui dit Vends-toi, je te montrerai où tu dois aller. Ce qui est extraordinaire, on voit qu'Abraham, Abraham, il est parti. Autrement dit, il a eu la confiance en Dieu, il savait que tout va bien se passer. Le verset 2, il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On peut penser le qu'il a envoyé à Abraham ou à Mévide, non Il a dit, je te bénirai. Il a envoyé avec un bagage de bénédiction. Non, seulement il a promis de lui bénir. Il a dit, je ferai d'autre quoi. Tu es une source de bénédiction. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas seulement béni. Il était une source de bénédiction autour de lui. Pour des personnes qui pouvaient être autour de lui. plus, il lui dit, « Ne t'occupe pas de ce qui va se passer autour de toi. »« Si on te bénit, t'as c'est Celui qui va te bénir, il sera béni. »« Mais celui qui essaiera de te maudire, il sera maudit. »« Quoi que toi tu, tu ne peux pas être maudit. »« Celui qui va essayer de te maudire, il est déjà maudit, il sera maudit. Est-ce qu'on comprend ces choses Ça veut dire que dans cette bénédiction dont le ténèbre a accordé à Abraham, il y a un ensemble de beaucoup de choses. On peut penser c'est vrai, c'est compliqué d'envoyer de, de, quelqu'un à un endroit dont il ne connaît pas. Mais dans cette parole-là, « Je te bénirai », tu es déjà une source de bénédiction. Dans cette bénédiction, il y a un ensemble de choses. Ça veut dire déjà, « Je te fournirai des informations dont tu as besoin pour arriver là où je t'envoie. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, « Je te montrerai la direction jusqu'à ce que tu arrives. » La troisième chose, je te protégerai jusqu'à ce que tu arrives. Et par-dessus de toutes ces choses, je te donne ma bénédiction. Sinon, à quoi ça sert Si Abraham ne peut pas arriver dans le pays que Dieu lui avait promis, à quoi ça sert de lui donner la bénédiction À quoi ça sert On ne voit pas tous les détails, mais c'est évident. La bénédiction d'Abraham n'est pas une bénédiction simple. Parce que par la suite, on va revoir que c'était une bénédiction pour le monde entier. Ça veut dire qu'Abraham, il était protégé. Même sa femme était protégée. Non pas seulement Abraham. Toutes les choses qui étaient à la maison d'Abraham étaient protégées par Dieu. On va revoir et par la suite. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas toucher à Sarah et sa femme. Abraham n'avait pas besoin d'être là pour que sa femme ne soit pas touchée. n'avait pas besoin de dire c'est ma sœur ou c'est pas ma sœur pour qu'elle soit protégée. Elle était protégée par l'éternel. Ce n'était pas, pas parolière parental qui existait entre eux. Elle était protégée par l'éternel. On ne pouvait pas toucher à Abraham. On ne pouvait pas toucher à sa femme. Vous rirez, c'est, en Genèse 12 et 17 que ça se trouve. Quand Pharaon a essayé de toucher la femme d'Abraham Sarai, la parole nous dit qu'il a été frappé. Non pas seulement Pharaon, Pharaoh hein. Pharao et sa maison. Ils ont été frappés de grandes près. C'est là où il s'est rendu compte. Ah, là, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est vrai qu'il il avait été trompé. Il avait été trompé euh, Sarah et Abraham. Vous connaissez l'histoire. Ils sont partis de Charan à Canaan, Mais quand ils arrivaient là-bas, il y avait une grande famine. Il y avait une grande famine et ils ne pouvaient pas survivre. C'est ainsi qu'ils ils ont pensé à descendre au pays d'Égypte. Et quand ils arrivent en Égypte, comme Sarah, la parole nous dit qu'elle était belle. Des Egyptiens, quand il arrive là, il commence à, il commence à donner des commentaires, à commenter, à commenter. Il commence à commenter, à dire même à Pharaon. Ça, qu'est devenue ta femme Attention, il ne savait rien encore. Il ne savait rien encore. Siri Sarai, il ne savait rien encore. Il pensait qu'elle qu pouvait devenir la femme de, de Pharaon. Pharaon, oui aussi, à son moment, il n'a pas eu le discernement. Il n'a pas cherché la face de Dieu. Je ne sais pas s'il était chrétien. Il n'a pas cherché la face de Dieu. Il a pris Sarai pour femme, mais en un coup, il a été frappé de grands prêts. Mais on voit qu'il a changé d'attitude. Il a pris une bonne. Il a pris une bonne direction. Il s'est rendu compte que Sarah ne pouvait pas être sa femme. Il a changé d'attitude. Il a changé d'attitude. C'est ainsi que le Pharaon lui-même. Il a envoyé Abraham et sa femme et tout ce qu'il possédait déjà. On va continuer pour voir ce qui. Dans la suite, on ne va pas lire tous les chapitres qui entrent chapitres 12 et 15. On va lire 15, nous rirons des 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne no crée je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, éternel, que me donneras-tu? Me donneras je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezeri de Damas. Et Abraham dit Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole est de retenir lui fit adresser ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit Regardez vers le ciel et comptez les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'éternel qui lui imputa à justice. Amen. Amen. <rire> voilà la parole qui est intéressante c'est le dernier verset, le verset 6 du chapitre 15, Abraham, y confiance a retenu qui leur y impita à justice. Nous avons tous besoin d'avoir confiance en Dieu. Premièrement, moi qui vous parle, je ne suis meilleur que personne ici. Moi-même, j'ai besoin d'avoir la foi en Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est par sa grâce. Moi, moi, je dirais que j'ai même une double grâce. Premièrement, je suis ici devant vous, parce que par la grâce de Dieu qui m'accorde la santé, qui m'accorde la vie. Deuxième Deuxièmement, je suis devant vous, parce qu'il accepte que je devienne son outil. C'est à travers de son esprit que je puisse dire quoi que ce soit. Nous avons tous besoin par la foi d'être obéissants, obéissante à la parole de Dieu. Parce que ça, la foi, foi c'est impossible. Abraham, oui, on voit qu'il se posait des questions. Il se posait des questions, c'est vrai. Dieu m'a dit qu'il me béni. Il m'a dit qu il me bénira. Il m'a dit toutes ces choses, mais je n'ai pas d'enfant. Alors, il commençait à discuter avec Dieu. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Comment je vais faire C'est celui qui est né dans ma maison. C'est celui qui est dans ma maison qui sera mon héritier. La parole nous dira qu'il pensait à Eliezer de Damas. Mais le ténèbre, qu'il il te bénit, il te donne l'original. c'est pas la photocopie. Non, ce pas la photocopie. Il te dit, dit c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est ton enfant, ton propre enfant. C'est celui qui héritera de toi. C'est ce que la parole nous dit. On voit que, on sait qu'est-ce qui s'est passé après. C'est vrai que Sarahi était stérile. C'est pour ça même qu'un ange a annoncé qu'il allait voir un enfant. Il a, il a ri. Parce que pour elle, pour c'était des choses impossibles. C'était des choses impensables. Abraham, lui, il pensait aussi que c'était des choses impensables. Mais Dieu lui dit, non, c'est ton enfant. Et comme l'ange l'a annoncé à Saraï qu'elle aura un enfant, à un moment donné, il a un enfant. Ça veut dire que l'Éternel a annoncé à Abraham ce qu'il allait faire pour lui, pour le monde entier, parce qu'il a dit que C'est au verset 5 qu'on voit ce qu'il a il a dit le gars de Verossière est compté les étoiles si tu peux compter il lui dit telle sera ta postérité il ne lui a pas donné ses romans Isaac il ne lui a pas donné ses romans son fils il a donné le nombre que on ne peut pas compter qu'on ne peut pas compter nous sommes tous moi et vous nous sommes tous tous ceux qui ont la foi en Christ, nous sommes tous les enfants d'Abraham. Nous sommes ses enfants. Ça, c'est c'est à cause de, de ce que Dieu a fait, mais à travers de la foi que Abraham a eu à lui. C'est pour ça qu'on nous dit, quand on regarde les Hébreux 11, 12, on nous dit que pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Ça veut dire que Abraham aussi a obtenu des témoignages favorables. Abraham aussi a obtenu des, des témoignages favorables. Tout à l'heure, on parlait de Samuel qui s'interrogeait à ce qui concerne Saül. Dieu a dit, « Puisque j'ai rejeté Saül, va dans la maison d'Isaïe, je vais te montrer celui qui va devenir le roi d'Israël. » Il est parti, il a obéi. Mais quand il arrive dans la maison d'Isaïe, Isaïe amène des fils, amène des fils. Ils n'ont pas pensé à David. Parce que comme on a vu que l'homme, le garde dans l'apparence, tout le monde considérait que David était quelqu'un qui était là, qui ne méritait pas de devenir un roi. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Isaïe présenta tous ses fils, mais l'Éternel dit à Samuel, je n'ai choisi aucun d'entre les personnes qu'on vient de présenter. Ça, on peut lire dans 1 Samuel 16. C'est ainsi que alors Samuel demanda à Isaïe, est-ce que c'est ça tes enfants, il n'y a pas d'autres enfants que tu aurais Il lui dit non. Il ne reste qu'un jeune homme qui, qui est parti. Oui, il fait que peut brebis. Il dit, est-ce que tu peux l'appeler, s'il te plaît Quand David arriva à l'éternel, dit, voilà, c'est lui que j'ai choisi. David, et lui aussi, il a marché par la foi. C'est ainsi qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas battre Goriath. On ne pouvait pas. Quoi on ait fait des exercices militaires qui existent dans ce monde, quoi qu'on ait des matériels plus sophistiqués qui existent, on a fait des formations qui sont mieux reconnues dans le monde, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas combattre contre Goriath. Mais David, il a combattu, pas par ses mains, il a combattu dans le nom de son Dieu. Autrement dit, c'est pas la foi que David a pu combattre Goriath. Je veux que nous comprenions que que ça soit vraiment aggravé dans nos esprits. La parole nous dit, nous dit elle-même que ça, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons besoin. Nous avons besoin de marcher par la foi. C'est uniquement, uniquement par la foi que nous pouvons obtenir des, des, des témoignages favorables. Abraham a obtenu des témoignages favorables et par la foi. On vient de voir que David aussi a obtenu un témoignage. Bon, on a vu un témoignage, mais il y a beaucoup de témoignages favorables. Nous aussi, quand nous marchons par la foi, nous avons des témoignages favorables. Je vais vous en donner un. J'ai aussi un témoignage favorable. Pendant des années, j'exerçais ma foi en Jésus. Mais par la grâce de Dieu, je suis, je connais que cette grâce de Dieu m'a protégé contre la paranoïa qui était autour de moi et qui voulait entrer à moi pour me détruire. C'est des choses peut-être qu'on ne va pas comprendre tout de suite. Mais j'ai eu paranoïa, mais je n'ai jamais été paranoïaque. Si on ne comprend pas ces choses, ce n'est pas grave. De toute façon, la parole de Dieu en Ecclésia, 3 11 c'est 3.11. Ça nous dit que personne ne puisse saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Personne. Mais bien que personne ne puisse saisir les rêves de Dieu, lui fait du commencement à fin, Dieu fait toutes choses belles à son temps. Ça veut dire que j'ai eu paranoïaque quelque part. Je n'ai jamais été paranoïaque. Après avoir vu cette attaque paranoïaque que j'avais, c'était une attaque. Après avoir vu qu'il était là, j'ai exercé ma foi. Encore une fois, pour connaître que j'avais ce paranoïa, c'est par la foi et par la grâce de Dieu. Bon, Dieu parlait d'une manière ou d'une autre. Dieu parlait par son esprit. Dieu parlait à travers de ses enfants, donc des frères et sœurs. Euh, Dieu parlait aussi à travers de sa parole. J'ai exercé ma foi et j'ai dit à Dieu, tu as la volonté, la capacité de me guérir, de me soigner. Je n'irai pas me faire soigner. Personne Bon, des frères, c'est possible qu il y a des, des, des frères qui ont prié pour moi, qui m'ont encouragé. Voilà. Mais le Saint-Esprit a m'annoncé que j'avais paranoïa. Je n'ai pas contesté. Personne ne pouvait me dire tu as ça. À ce moment-là, je n'ai pas eu besoin d'aller voir les médecins pour qu'ils me confirment les choses. Par la foi, je sais que le Saint-Esprit ne m'a jamais. Je savais que c'était la vérité. Ce que j'ai dit, j'ai dit, Dieu, tu vas me guérir. Je ne vais pas me faire soigner, tu vas me guérir. Dieu a honoré ma foi, m'a guéri. Le jour qu'il m'a guéri, il m'a dit une chose. Il m'a dit, mon enfant, tu as pris une très bonne décision. Personne ne pouvait te soigner dans ce monde. Personne, personne, personne ne pouvait te soigner. Il m'a délivré ce que personne ne pouvait me soigner. C'est par la suite qu'il m'a montré le comment et l'origine de ce paranoïa. Il me montre comment c'est une attaque qui est venue. Il me montre quand il est arrivé à réciter de moi, ma foi en Jésus-Christ l'a broqué. C'est comme si moi je revois dans l'image. C'est comme si c'est une partie de mon corps. C'est pour ça parfois, je pouvais avoir des paroles confuses. Voilà. Bien qu'après, j'en avais la conscience. Et... Mais là, je viens de... Mais ils étaient là. Ils étaient là. Ça, ce n'est pas à la fois que Dieu m'avait déjà protégé contre cette maladie que j'avais quelque part. Mais ce n'est pas à la fois aussi que Dieu m'a délivré la délivrance, je l'ai pris. Je l'ai prise aussi par la foi. Parce que Dieu a me délivré. La délivrance, c'était dans une seconde. Il n'a pas besoin de faire des années et des années pour délivrer quelqu'un. Non. Dans une seconde, il m'avait délivré, c'était fini. Tout simplement, il m'a indiqué le nombre d'années que la guérison pouvait prendre. Il m'a dit là, je te délivre, et tout de suite, c'est fini. Mais la guérison va s'étaler si un certain nombre d'années. Bref. Et il m'a fait grâce de voir si la, la paranoïa m'avait atteint, des conséquences qui, qui, qui allaient tomber sur moi. Si paranoïa, si j'étais attaqué par paranoïa, l'objectif de l'ennemi c'était de me détruire tout entièrement. Soit que je devienne fou, soit que je devienne bête. Ainsi, des conséquences qui allaient qu accompagner toutes ces choses. Il pouvait y avoir une hospitalisation forcée. Et après, il y avait la mort. Il y avait la mort. <rire> Dieu a barré tout ça, tout ça, tout ça. Pendant des années paranoïa, il était là, il y l'ennemi continuer à combattre et combattre. Je vais entrer à lui, je vais entrer à lui, je vais le détruire. Ma foi en Jésus-Christ sera broquée à un moment donné, Dieu ira détruire. Amen. Amen. Donc, Dieu, ce n'est pas un petit témoignage, c'est un grand témoignage. Quand on dit que Dieu. C'est un Dieu il, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. C'est la vérité. Ce qu'il faisait à l'époque, ce qu'il a fait pour David et pour Abraham, c'est ce qu'il fait pour nous, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, il ne change jamais. Donc, je vais terminer sur ce verset qui se trouve à 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. De Corinthier, chapitre 2, verset 14. De Corinthier, de Corinthier, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répare par nous en tout lieu delà de sa connaissance. Amen. Amen. Dans toutes ces choses, dans nos témoignages, nous n'avons rien à nous glorifier. Rien du tout. Nous obtenons toutes choses par sa grâce. Que la grâce, la gloire, la puissance et l'honneur soient rendues à Dieu, au Père, lui qui nous fait toujours triompher en Jésus Christ. Amen.